0: 合于佛法的意涵，啊，十把握重点，一语总持，合于佛法意涵。像比如说，有些日本人，他纯然的以朝代来区分，这本身层次呢就不够分明，啊，而且重点也没有完全能把握。但有的人呢，他依着法难或者是教团的主要。主要特征来分来做分节点，哎，这样是对的。可是呢，可是他不一定佛于佛法的判定，不一定佛法的判定。比如说，就有日本日本学者他说啊，他说宋朝之后是融合发展期，是完全佛教中国化了的，这才是什么呢？这才是中国佛教最呃意思就是说能够发挥的时候。这对听到中国人的。也耳朵里接不接受啊？接不接受啊？是不会接受的。在我们中国人来看，到了宋朝，佛教根本就是已经什么，已经是弱了。其实最兴盛的是唐初，唐中开始俗化，那么到宋朝已经是不得已的弱，开始走入下坡了。这哪里是中国化呢？佛教没有什么要中国化的，是中国式的理解。佛教永远就是释迦佛的，没有什么中国化不中国化。但是为什么日本人这样说？他透过社会学或文化立场来谈他。第一，第二，第二，他们日本人呢是根本就神道社教，日本哪有什么真正的什么什么佛教？他一向就是什么呢？一向就政佛教为政治所所服务，乃至于这个这个神道是混合的，一直就这，样，到现在还这样。所以他把佛教就当作是我们像拜拜求神弄补那样子的一个意涵。虽然他们有所谓的佛教学术，那已经是世俗化了的东西，也不算数了。他们固然也有早期也有很修行的内涵，但是在民间是极端的世俗化。他们以这种立场来看待宋朝，当然颇能接受，你懂吗？而且还觉得那很合情合理，甚至于还是很中国化了的，不是？那是衰败化了的，那不是中国化了的。所以像这样子的认知不合于佛法的法义，我们也不取。所以啊，这日本人的的的著作有些确实资料丰富，也真的言之有物。但是呢，就在这节骨眼上给你判定错误，你说吓不吓人呢、啊？很吓人的呀。所以实在是没办法介绍什么书让你们看，我只是说介绍那是参考书啊，尽信书还不如无书。可是你们哪晓得哪些书是可尽信，不可尽信？哪一段是可信，哪一段不可信？没办法，所以说实在很难呢、啊，很难啊，很难有什么好的书可以让你们看、啊、像这样子呢，所以所以分歧必须把握这几个原则：要详略适中。分歧的原则是详略适中，层次要分明啊。你要过详或过,过略都不太对啊。这中国佛教史两千年分前期跟后期，笑。说前期跟后期，谁知道什么是前期，什么是后期，对吧？这个也是不对的啊。然后呢，要不呃层次分明，有的层次不分明。这个第一期下面还分好几期，分好几期，这个这个不对啊，这一期跟那一期事实上可以合并啊，啊，那一期应该割开来呀、啊，他搞不清楚。啊、什么还有竟然还有一个叫做折中期？什么是折中期呀、啊？我搞不懂，我老搞不懂他所谓折中是什么。呃，隋代是折中期，隋代怎么会是折中期呢？啊，隋代其实已经进入中派了啊。智者大师就是隋代的人嘛，他怎么会是折中呢？啊，你说他中和叫折中，那不对啊，折中是妥协的意思哎、啊，这不一样所以这这个也不叫折中期所以就这样层次不分明也不行。日本人很多很多的分歧、啊，你要去无存清啊啊，这这分层次也不分明。这不就是不能把握重点啊？你不啊？唐朝呃到宋朝呃，这是一起，要不就把唐朝跟宋朝合到一块所以成一起，要命了、啊！唐跟宋有截然的不同，一个是武官的，一个是武治为盛，一个是文治为强，这个两个的基本社会形态就不一样。更何况，一个是唐朝是是宗派鼎盛、出身跟鼎盛期。宋朝已经是一个主数了，已经是继承昭，已经是这个昭继之旗了，继赵继少之旗了，这两个怎么能合在一起讲呢？啊，这是这是就是层次这,这,这个重点不同，层次也不分明、啊、再来有的嘛，就把它前期跟后期，前期又分什么期跟什么期跟什么期，后期又分什么时，这有时候很难总词。你就爽爽快快的、完全的割开来，这样还你还能够很清晰的知道整个佛教的发展没落。你光一个前跟后，你怎么知道整个佛教的发展怎么样呢？是不是？再来就是什么呢？呃，不合于法义啊，不合于法义啊。我刚刚说过，他把宋朝当做是一个中国佛教的这个什么建立期、融合发展期。啊，他认为那才是对的，那才是中国佛教最兴盛的时候，你不觉得很奇怪吗？是不是？固然宋朝佛教还不是衰到很衰，跟现在比的话，它还很强，但跟唐朝比已经完全不能比了，教典已经失去好多了。经过会昌法难之后，教典已经失去很多了，你怎么能比呢？你说那个时候是中国人自己想的，才搞出一个中国佛教。那已经是佛教衰败的迹象，那哪里是中国佛教融合阶段呢？这不是的嘛！你你还赞叹他，那这这个看法就不对嘛！所以说，是也有日本人这么看，以所以我的去芜存菁啊、呃，花了很多时间精神呢，想的头都快胀掉了，那么去分别理解，发现说这当中都要修正，日本人的很多资料都要修正。乃至中国人的也是啊，他看法上都都不太是正确的啊。好 ，OK， 这是合于法义，呃，佛法意涵的啊的，必须把握这几个原则啊，把握这几个条件啊，条件重点啊。好，这是丙二分歧的基本原则啊。再来，丙三是什么呢？啊、不是丙三了，说错了、啊。这个是丁二分歧的基本原则。再来，丁三是什么呢？分歧的商榷性。丙一底下的丁三，分歧的商榷，哎，就分歧本身还是需要商榷的。无论你怎么分，都会有问题。为什么？因为历史是洪流，是一条流水，你不能抽刀断水，水更流，是不是这样子啊？你不可能去去去去割断了历史的洪流的。所以这本分歧是一定会有商榷性的，你不能全信那个分歧。无论怎么分，虽然我个人我个人认为，我我们我的这样分歧啊，是集古今中外之优点，去除古今中外的缺点，最能把握佛法思想的。Hey l o n 的呵呵的,的什么的分歧方法，但是我还是觉得那终究没办法达到他分歧的根本理想的。原因何在？有下面的误一误二误三的理由。第一，佛教的发展，呃，就是悟一。佛教的发展乃是一连续性的演变，并非依此，并非依此依一分依什么一分歧呀、啊，就是依此就是分歧，依此而有断然的区隔，只可视为一种聚观教团聚观的倾向，只可视为一种教团聚观的倾向。这个你必须知道，啊，啊，这样知道吧，啊，这这这这，你你不能说这个唐朝是是宗派期，呃，那么他就没有所谓的弘法，也没有所谓的这个这个翻译，你不能这么讲那你也不能够说在传入期当中有翻译，哦，那研究期当中就不会有翻译，也不是。那你也不能说研究其中那个有各学派的产生，那他就。呃，这个这个呃就呃就呃就就怎么样，就不会形成宗派。其实它已经是宗派产生的雏形，这都是连句一贯的，你懂吗？它无法断然区隔的。哦、好 ，OK。呃，物二各其之间虽各具其特色，但亦非具有必然的互斥性，只能看作看作看为。一项主要的特征，比如说我们说，呃，这个这个，嗯、呃，这个这个什么主，呃，这个这个宗、呃、派起，这宗派起其实呢，它也正在做传入起的动作。你不能说传入起已经在呃南北朝之前完成了，呃，那么这个这个唐朝纯粹是产生宗派，不对的。它同时还有什么？比如说。呃，这个高深大德从西西方来，比如说密宗的，主要是密宗的善无畏、不空啦，啊、呃，这个几位三藏来到这里，嗯，啊，善无畏啦，不空、啊、一行三藏啊，这些是密教的三藏人物来到中国，他在传入啊，甚至于当时也翻译哦、这个，这个这个这个这个这个这个，哎。大宝鸡，嗯嗯，哎，这个八十华严，四十华严，它正好在翻译啊，它不是互斥的，你懂吗？它也不是断然的，就像我刚刚说，断然的区隔的，它是有连续性，而且不互斥啊，不是说有了这一期就没有那一期的内容，不是这样。主要我们是以特征来说的啊，那个时代的特征，这样知道吧？比如说现在的台湾，其实现在台湾有个很重要的契机，就是什么呢？民主化契机。使得台湾不再真正的什么，完全受到政治的影响。在此之前，他受到政治影响还很大，因为民主化之后，台湾的佛教徒只要有自觉，只要台湾的民主化越来越健康的话，他对宗教的影响力就相对要越来越少，宗教就不越来越懂得不要去依赖某一个党派过生活了。为什么今天？我们会看到说，有些人会看到说，国民党落败，好像佛教特别恐怖，就是因为你依赖他太久，懂意思吧？这种态度本来就没有什么对跟错可说了。但是时代变了，你自己就要看着变，你要看着办呢。懂意思吧？是不是这样子啊？哦，你要看着办呢，你要去接受新时代的新作风，并且调整你的脚步。而其实我个人觉得，这种调整本身是乐观的。本身是乐观的，你看待那些西方的民主国家，他没办法对宗教怎么样。宗教有没有发展，到他自己的事，这样是对的。互不隶属、互不管辖、互不影响，相互协助。宗教造成社会人心的安定，而政治的清明，使得宗教的发展能够什么正常发展，但他不要介入，这一点我们是要注意的。你不要说宗教家寺庙里的的方丈必须要有什么样呃管理行政科系毕业的才能够做寺庙方丈，你给他供你或者去去示威游行啊，对不对？嘿，嘿，宗教是产他的人员怎么样，那是他自己的事、啊、是不是这样子、啊、那么这个这个呵呵这个你不能够来管理，你不能来管这个事哎，宗教呢要成立佛学院，要由政府来认可，你对你卖认可，我哪都好你认可，无你是查你是查我什么黑啊？我什么宗派，律宗、禅宗，你知道个什么？你要你要帮我认可，发毕业证书给我，笑话，是不是这样子啊？我是跟释迦佛负责的，我还你发毕业证书啊？但是呢，学生应该要享有类似，应不，应该要有一种能够读、能够来读的这种。这种这种权利，这种权利是天赋的，你不能够来限制它，啊，这这点是，是你政府不应该不应该有大小眼看待，啊，是这样子。那我想这样这样子的将来呢，我我我会去注意注意，那么必要的时候我会对新政府新政权建言，啊，像上次谢启大开那个什么法什么什么宗教法人法。那个陈水扁呢？基本上他的宗教排比书，所有的所有的竞选人员当中，只有陈水扁有宗教排比书厚厚一本，你们自己可以看一看。他没有对宗教有恶意，也没有针对佛教而来，冲着佛教而来，基本是没有。你们可以看一看，你们你们应该也有，肯定是,是把它丢了而已。你们看到陈水扁啪就丢进垃圾桶，说不定，我不知道了。你们找一下，或者我影印给你们看。那么这个当然我们要因应，要注意，他已经是四年总统了，是不是？他怎么做，我们是要事先知道的。这个不是我们捧他、支持他或不支持他的事情，这是其实是我们自己份内事，是吧？他要给我搞错怎么办？他就提到了一个宗教法人法，好，可以。那我们要去看宗教法人法谁来定的？拍谁啊？你自己那些政府的官员关起门来，或者什么宗教学者关起门来定？对不起，我一定联合长老教会去反对你。因为我去开会，我认识那些联联长老教会的人，认认识。刚开始我去开会的时候，他们坐在那里，你知道吧？然后我进去的时候，他们看到我，他们以为我是某个长老的侍者，你懂意思吗？他理也不理，就坐在那儿、啊，理也不理。他们聊他们的，你这要准备开会。后来开会呢，他们每个人就看我，看看我们这边，我跟大王法师两个年轻人去，哎，意思那眼神传来一个讯息，说。哎、你们的老大还没来呀、啊？他一直是这样。那我们也传递一个讯息，我们都没讲话，就是我，就是我，啊<笑>、嗯，我就能做这些事情了。好了，开始开会啊，听他们讲讲讲那个那个你你这个草案的那个律师啊，呃那个检察官呢就开始讲讲讲，我就开始记记记记，画重点画重点画重点啊。其实我已经画了一堆重点了，然后我又开始的，然后了。那好了，他们当然很快的，你可以看得出来，长老教会人就发难了。那个这个这样这样就根本就不行的，那个那个这样子我们怎么干呢、啊？你们这个是根本就不可以。他开始是吧？那骂，那我怎么听听听啊？接着呢，我就我也讲一些话。那么大安法师当然有，我们得一起讲一些话。讲完了之后呢，啊，这会也开完了。当然了，当然了，我们就可以互相换了名片啊。那么彼此之间就知道彼此对佛法，呃、啊，不对宗教事物。对社会震惊反环境的反应跟认知，事实上，他们知道，现在现在这一代的年轻出家人也已经完全跟这个社会搭上线了。而且你们谈的语句，我们都用到了。我们也知道是这样子谈的。在这种情况，他就不能再轻视我们。要离开之前，都主动来握握手啊，说很高兴认识我啊。那我说我也很高兴认识你们这些长老。<笑>那么呢？希望以后将来在类似的场合当中，我们能继续合作。你看，我们必须这样了。为什么？新的政府产生，他是一个弱势的总统，他必须要去听各地方的声音。而你如果不发声，你就缺席。你缺席，你的利益跟你可能应该注意的事情，你就没注意到。你关起门来猛修，除非你放光动地，变成国师被请进总统府，不然。你、啊、不然你就乖乖的去跟他们磋商，对不对？这是现实，是吧？像这样子，嗯，像这样子呢，就是说这个，嗯、我们的这一代啊，应该注应该去注意的，应该去注意的特征啊。好，这是物二的部分啊，丙三，呃，丁三物二的部分啊。那么接下来这个。误四，呃，误三，误二了，我再误三。不同的角度，分歧角度有着不同的分歧主张，其异同之取舍，当以佛法的真善性及饶益性为考量。这就是我刚刚讲的，有些人分歧是以朝代来分歧，我觉得这样子不能显示出朝教团的变化。有的人分歧是依着这个这个社会文化史的立场。甚至于认为宋朝的佛教事实上是很正确的方向，很好的中国佛教发展的方向。但是这个分歧是非有佛法的争议性跟饶义性的，是不是这样子啊？真上性跟饶义性的。其实到了宋朝，我们就要去这种分歧，我们就要看出来它开始在转化、俗化、衰减了。我们这样分歧，这种立场才是对的。我们要自所警惕，懂意思吧？懂意思吧？但是你说他衰坏，你没有看到他重新力力争上游的迹象，你也应该给他这个时期。所以我在民国以后，我就另外定了一个，不能含糊笼统的叫做所谓的所谓衰坏衰败期，虽然也是衰败，我我就另外定了一个叫做变革中心期。它真的是一个变革。中国在一九九一九一一年消除了帝制，采取民主共和，可是民主共和是有其名无其实。大家都准备还继续当总统，呃，当皇帝，所以有个袁世凯复辟，乃至还有所谓的北伐啊，这些都是当总当当总统、统一中国、统一天下这种皇帝思想。慢慢的呢，慢慢的呢，还有所谓的什么啊、呃，这个这个国共相争啊、呃，对日抗战、国共相争这样的大动乱。然后来到台湾，跟现在的中共中国呢，他们的佛教都在采取新的办法进行新的复兴，这是变革，而且几乎是全毁之后的变革，他已经没有以前做基础了，几乎，在这种情况，台湾有了新契机，加比如说台湾跟大陆，他们也都在做类似的工作，比如说大陆是以强权做背景，台湾是以强大的经济做背景，他们开始对外吸收东西。台湾是自主自发的，到西藏、日本、韩国、南洋、缅甸、斯里兰卡、泰国等等去取经，有没有？开始翻译很多东西进来，又进行另外一次的吸收跟翻译。那么大陆呢，根本就以国家力量派人直接到南方去读书，甚至是,是这样，他们也在做类似的这种工作，当然或许目的不一样，一个纯粹为佛法，一个可能有另外其他的。同理上的目的，但是没关系，都做这个事，所以他们开始又在吸收新的了。他不是在原来那滩死水上动作，而且政治有极大的变化。中国人已经不再是中国了。他发现这世界上，他再不努力，他要死掉了。台湾现在固然是经济强权，可是政治上是是个侏儒。在政治在政治上呢，大陆是一个强权，可是他要面对国内的很多问题。那他这也牵涉到国外的一些互动，他们要求新求变，两岸的中国人都在求新求变。他们虽然对立，但是他们终究要找出一个解决的办法。在这情况，佛教亦是如此。在这种大环境底下，你说他怎么样？他一定要变革，一定要求生存，一定要中心。佛教在这个环境底下，他势必要这样做。所以，这个是你应该有的一种什么呢？一种饶益性跟真善性的眼光。来看到佛教史是这样的发展的，对吧？是不是这样的？日本人才不会替你想这个了，是不是？你你衰败就是你衰败，他研究到清朝他就不想再研究了，对吧？我们不行啊，我们活在现在，而我们就当事人，我们正在写历史，我们得往前再前去。OK， 好，这是什么分歧的什么商榷性？对，所以呢，有些人的分歧。他就是这样，有一他就分析到后来就没有饶逸性跟真善性，这不可以的。我们这个也要看出他的饶逸性跟真善性无论再怎么烂，历史都是给我们激励用的啊。虽然历史只是事实的显现，不应该替特定人物跟目标而而努力而呃呃服务。但是我们如果在正确、公平、客观的理解之外，又看出它的真善性跟饶逸性。这才是个历史学家的价值嘛，不是刻意没有饶意找饶意，没有真善找真善，而是在再怎么烂，你都可以看出一种反省，对吧？而这反省本身就有真善性跟饶意性，知道吧？这样了解意思吗？所以这个是历史学家的什么呢？这个不可不可推卸的一种一种使命的。历史学家不只是在写写历史、说故事给人家听而已啊，对吧 ？OK OK， 好。这样子呢，我们把第一阶段分歧方法呢分三科，所谓的丁一丁二丁“钉一、钉二、钉钉三”了啊，个别讲完。现在我们进行丙二分歧的内容。我们的分歧内容一言以蔽之，分成六期，分成六期。第一期叫做传入期啊，第一期叫做传入期啊。那么第二期叫做研究期，第三期叫做宗派期。第四期嘞，第四期叫做主数融合期，或者我们这样讲吧，嗯，第一期叫做接传入接受期，第二期叫呃第二期叫做啊深入研究期，第三期呃理解研究期，第三期第二期叫理解研究期，都用四个字好了啊，就传入接受期第一期，第二期叫做理解研究期，第三期叫做。宗派形成期，第四期叫做主数融合期，第五期叫做什么呢？叫做震荡衰退期。这个第六期叫做变革中心期。这六大期啊，这样子是把中国佛教怎么样讲完了呵，对不对？你把这几个期分开来呀、啊，你就很清楚了。关于这几集的主要内容是什么？我们呢？哎，在下一堂课，我们继续再跟大家讲啊。向下文长，赋予来日。一下，众生无边是远度，众生无边是远度。烦恼无尽是远断，烦恼无尽是远断。法门无量誓愿学，法门无量誓愿学。佛道无上是远成，佛道无上誓愿成。自归依佛。当愿众生理解大道，发无上心，自归依法；当愿众生深入经藏，智慧如海；自归依身，当愿众生同理大众，一切无碍。愿以此功德
1: ，庄严
0: 佛净土，上报四重恩，下集三途苦。。